0: 破解层层悬疑
1: ，验证蛛丝马迹。这线圈啊，烧成一个团儿，引起了侦查人员的重视。这个
2: 人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
1: 灯啊，很亮。最后确定是
0: 横牌尾灯的卧车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。北京交通广播现在说案，午后一点，吴勇说案。一九九零年的七月，北京警方成功告破中国头号伪造汽油票大案。这个团伙共伪造两百万张四千零四十万升汽油票。这相当于当年北京汽油年销售总量的百分之十一。如果这些假汽油票全部流入社会，必将会给北京市石油市场造成混乱，给第十一届亚运会油料供应造成压力。那么，这伙犯罪嫌疑人又有着怎样的背景？他们又是如何勾结伪造出如此大量的假汽油票呢
2: ？这是时代发展的产物，汽油票
1: 。这些计划供油之外的超额需求，刺激着油价看好的趋势
2: 。这是个体运输户们必不可少的需求，汽油票。而这。也在刺激着一些人贪婪的神经
1: ，倒来倒去也不过赚些蝇头小利，胆大的想起了伪造这条路
2: 。说案，为您揭开中国头号伪造汽油票大案
0: 。这兄弟俩，哥哥叫丛唯一，弟弟。叫从雨一，尽管这兄弟俩浑身上下绝对没有军队干部的遗传细胞，尽管他们的父亲面朝黄土背朝天，一辈子修理地球，最显赫的时候也只是在一个对半工厂里当过几天会计。然而，这兄弟俩以佳木斯军区司令员之子的身份，出现在北京一些中高档次的社交场合。还真有一些人对他们刮目相看。冒充当然是有目的的，可是谁会想到这一没地位关系、二没金钱学历的两个乡下人，赶的竟是最时髦的潮流——出国留学。应当说，这扛锄头的父亲还是很有智力投资眼力的，尽管自己勒紧裤腰带也要积攒些钱。送这俩兄弟到佳木斯市就读，这两个儿子倒是天生的聪明，直到高中临毕业，功课都是出类拔萃的，连学校毕业班的老师都认为哥俩考上大学是十拿九稳的事儿。可是，临到高考前，哥俩竟放弃报考，使学校的老师和同学们瞠目结舌。就连他们那日夜望子成龙的老父亲对此也是难以置信。不过，哥俩出国留学的信念是没有动摇的。他们自己也说不清楚，到底是什么时候，这种意念悄然注入他们的心扉，令他们激动、神往，使他们发出不达目的绝不罢休的誓言。不久，这兄弟俩先后来到了北京。还甭说，哥俩凭着不凡的谈吐、高干子弟的招牌，以及一个做买卖亲戚的数千元的资助，在北京还真结交了一些高校教师、报社记者，为他们补习外语、办出国手续的也是大有人在。终于有一天，他们得知某国的签证已经快办成了，大喜过望之余，忧愁烦恼接踵而至。托人情、办关系需要钱，吃饭住宿需要钱，将来买机票、备盘缠都离不开钱。几乎以囊空如洗的兄弟俩，这下犯了难。有一天，他们意外的结识了一对年轻夫妻，并从他们口中得知一条在短期内可以使他们兄弟成为暴发户的发财之路之后。哥儿俩那阴郁的脸上才多云见晴。那对夫妻，男的叫黎佩林，女的叫宗文雅。黎佩林和宗文雅生于寻常百姓家，是那种属于图虚荣、喜欢结交上层人士而一心想发大财的人。两人都有职业，却都不务正业。上班的时候三天打鱼两天晒网，心不在焉。可是辞职摆摊做小买卖，他们又觉得跌份。那么还有什么来得快又不费事的发财之路呢？两口子冥思苦想不得要领，却在无意当中让他们给撞上了。一次，在他们家附近的一个加油站外，他们目睹了一笔非法的汽油票交易。卖主几张面值五十升的小票，竟轻而易举的换回了几张百元大钞。于是他们怦然心动，在进一步了解到一张面额五十升的汽油票的价值绝对要超过一张五十元面值的人民币的时候，他苦于无法获得足以使其发笔大财的汽油票，而终于想到了伪造。当夫妻俩结识了同样想发财的从氏兄弟后，这种想法便更恶性的膨胀起来。提起伪造汽油票的计划，四个人真是不谋而合，相见恨晚。对从氏兄弟来说，这罪恶的发财计划对他们具有极大的诱惑。至于那心底最后的一丝担忧和顾虑，在他们俩一次彻
1: 底深谈之后。烟消云散了。我们现在可是在走独木桥，弄不好就会掉进深沟。可是我们还有别的路可走吗？出国总不能半途而废吧？听说上海有个大学生办手续花了一万，后来没钱买机票去抢银行，被抓住判了无期徒刑。我总觉得我们前面也有一片阴影。你说我们该怎么办呢？谁让咱们？父亲是高亮花子的脑袋，反正我不愿意在这儿待了，要么出人头地到国外去挣个荣华富贵，要么就去坐牢。咱们没别的辙，只有豁出去了。咱们不杀不抢，即使犯了事儿，也不会有太大的罪过。何况筹划好了，也不一定能被发现。那好，干吧
0: ！为我们回忆这起案件的是原北京市公安局政治部宣传处副处长王建武。抱着破釜沉舟和侥幸的信念，兄弟俩在黎明前甜甜的睡着了。几天之后，从雨衣又领来一个搞过印刷，在佳木斯印刷业平汤的铁哥们秦大为入伙。他们商定的分工是：黎佩林夫妻俩负责找汽油票样，弄来石油销售公司的介绍信，而从氏兄弟负责筹集资金和销赃。秦大为负责包揽印刷事宜，一个空前的伪造汽油票发财的计划就这样出笼并着手实施了
2: 。这是时代发展的产物，汽油票
1: 。这些计划供油之外的超额需求，刺激着油价看好的趋势。这
2: 是个体运输户们必不可少的需求——汽油票，而这也在刺激着一些人贪婪的神经
1: 。倒来倒去，也不过赚些蝇头小利。胆大的想起了伪造这条路
2: 。说案，为您揭开中国头号伪造汽油票。
0: 坐落在三元桥附近的石油销售公司办公大楼，气派豪华。这里是北京市石油产品计划配给、经营供销的中心枢纽和权力机关。一九九零年的四月一天，这里来了两个自称是某报社广告部的记者，他们晃着烫金的记者证，大摇大摆地走进了办公大楼。这一男一女两个奇怪的记者，专门往没人的办公室里串。到了屋里，一个站在门口望风，另一个则在窗子上东瞄瞄、西望望，指着这些办公室人们。庆幸的是，他们似乎并不对这里的钱物感兴趣，而是专往兜里装印有石油销售公司红字头的空白信纸。空白的信纸有了。怎样才能让它产生法律效用呢？下一步就是盖公章了。他俩在走廊里嘀咕了一会儿，来到一间办公室，见这屋里只有一名年轻人正在埋头写东西，于是，一场双簧戏便开演了。男的走上前，找了个借口缠住了年轻人，而女的坐在一张办公桌前，悄悄地拉开一个抽屉。里面还真有一枚公章，静静地戳在那里。这个女的心里一阵窃喜，迅速果断掏出刚偷来的空白信纸，匆忙盖了一张，塞进了兜里。就在她盖好第二张，刚要往兜里装的时候，就听见有人对她大喝一声。惊魂未定的女人抬眼一看，不知什么时候从外面进来一个女同志。这个女的反应挺快，随口编造说。他们是个体户，想买飞机票到广州做笔买卖，没地方开信。男人这会儿也过来，边陪笑脸边对女人呵斥了一番。这位女同志见状，只好轰他们出去了。回到家中，两人一看这场精彩表演的杰作，赶忙打开装在兜里的那张盖了公章的信纸，然而他们却傻了眼。这白纸红戳上面的几个字，竟是北京市石油销售公司计划生育委员会。不用说，这场戏的男主角是黎佩林，女主角是宗文雅。当然了，偷盖公章的戏演砸了，夫妻俩是不会就此罢手的。通过一夜的预谋之后，他们开始了新的行动。两口子出高价，从一家个体刻字社买了枚印模，又草拟了三十个同公章上的字有关联的单字，托人在某印刷厂找来大号签字。就这样，他们用自制的公章和偷来的石油公司的信纸，伪造了一封印制汽油票的证明信。四月底。面值五十升和三十升的汽油票样以及伪造的证明信，如期交给了秦大为。佳木斯市某交印厂是个不景气的企业，竞争中缺客户，扫黄中被罚款，给职工们开工资都困难，因此。对于原副厂长之子秦大为承揽的这批印制汽油票的活几位厂领导真是像饥饿时从天上接着个大馅饼，哪儿还留意秦大为这小子会同他们开如此严重的玩笑呢？更何况秦大为还煞有介事地说，这批活是为亚运会印制的增补汽油票。应该说，这个胶印厂创造了印刷行业耻辱之罪。印制了新中国成立以来全国数量最大的假冒汽油票，其价值按国家牌价达到了五千万元。事后
1: ，几位接活的厂领导后悔不迭，他们反思出承接印制过程中的许多漏洞。是的，假如他们能够遵照印制有关有价票证的法律规定，除认真验证介绍信之外。再到当地公安机关申报备案。假如他们对秦大为编造的北京新华印刷厂搬迁、北京印刷厂无力承印这批活而非得到东北这个小事印制的谎言分析思考一下，或者打电话联系一下此事的可行性。预付款交的竟是 5,000 元现金，而不是按财务规定的转账支票，有一丝怀疑的话。假如他们能从安全保卫的角度考虑一下，作为如此重要和大批额度的汽油票，石油公司方竟然会不来一个人，竟放心的让一个中间人监督转运
0: 。然而，事过之后的清醒是不能替代他们事前的心态的：是让钱迷了心窍，还是让人情关系网钻了空子？是好心办了坏事儿，还是无心办了坏事儿？四月十五号，印刷厂营业室在浏览了一下证明，看了一下汽油票样，收取了五千块印刷预付款后，便下达了作业传票。厂领导还在全场做了动员，号召全场职工保质保量、按期完成任务，为亚运会做贡献。五月二十四号。两百万张无编号假邮票，在职工们加班加点、优质生产、最佳状态下全部印好，总计票额四千零四十万升。在佳木斯火车站行李托运处门外，从小货车上卸下了几十捆贴着封条、裹着牛皮纸的大包之后，金大为掏出了一盒香烟，打发厂子里押运汽油票的小伙子走了。就在小伙子走远之后，秦大为立即将汽油票装上事先雇好的一辆小货车，往郊区驶去。1990年6月10号，秦大为将第一批7000张30升面值汽油票带回了北京，交给了丛唯一。几天后。从唯一用打号机印上号码，以每升一块一毛八的价格和先供货、卖出后付款的优惠方式，托石某和梁某夫妻代卖。就在六月二十九号，从雨一和秦大为又带着三万张假汽油票来到了北京。为了安全起见，由黎佩林和宗文雅把他们安排住在卫生部宿舍的一个亲戚家里。看到整捆的伪造汽油票，黎佩林和宗文雅两口子就像看到成捆的钞票一样欣喜若狂。可是夫妻俩万万没想到，他们之间建立的伪造犯罪联盟并没有那么牢固。从唯一背地里开始卖汽油票，得款九千一百元。更糟的是，销赃伊始，侦查员们便寻迹而来。使他们发财的美梦彻底破灭。宗文雅起初死扛硬顶的恶劣态度，便是基于这样的侥幸心理。他在想，他们还没有开始卖呢，警察怎么会知道呢？警察又不是神仙，能掐会算，哪知道从唯一兄弟俩在背后已经开始倒卖起这假汽油票了。七月四号。黎佩林和宗文雅将丛唯一安排到他们家旁边的简易二层小楼的那间空房住宿。下午，敏感如鼠的丛唯一在楼下同宗文雅吃完饭，刚上楼准备躺下，忽然听到门外的汽车声响，随即听到宗文雅故意大声说话张罗，知道是来了警察。他迅速将屋里收拾利落，然后爬上小屋顶棚躲了起来。进屋查看的两个民警没有发现他的藏匿之处。七月初的天气正是北京闷热难挨之时，小屋子虽有蹲守的侦查员，而他却在蒸笼一般的阁楼上大气不敢出，纹丝不敢动，熬了一天一夜，直到七月五号才抽机会脱身，连夜逃出了北京。随着一九九零年七月十二号，主犯丛唯一在哈尔滨落网，中国头号伪造汽油票大案成功告破。这是
2: 时代发展的产物，汽油票
1: 这些计划供油之外的超额需求，刺激着油价看好的趋势。
2: 这是个体运输户们必不可少的需求，汽油票，而这也在刺激着一些人贪婪的神经
1: 。倒来倒去也不过赚些蝇头小利，胆大的想起了伪造这条路
2: 。说案，为您揭开中国头号伪造汽油票大案。
0: 本期节目讲述人，原北京市公安局政治部
1: 宣传处副处长王建武。我是吴勇，下次节目再见。